0: Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y aquí comienza el episodio número 139 de Bitácora Mental. Eh, la verdad es que últimamente este mundo no nos da respiro, ¿verdad? Porque ya sea a nivel internacional o local, no terminamos de salir de una cosa que ya estamos entrando en otra peor. Y si llevábamos dos años eh, absolutamente hartos de todo este asunto del coronavirus con todos los problemas que ha provocado a todo nivel, ahora subimos un peldaño en el nivel de desastre y preocupación con todo este asunto de la guerra que acaba de comenzar entre Rusia y Ucrania, de la que todavía no hay mucho dato. eh, Pero bueno, eh, iremos viendo qué va pasando. Y a esta altura confieso que estoy bastante preocupado por lo que está pasando, por lo que ya está pasando, lo poco que se ve, pero sobre todo de lo que pueda pasar. Algo que en redes sociales parece no afectar a a unos cuantos, ¿no? Que, como en otras ocasiones, eh, se han dedicado a poner memes sobre este hecho bélico que están compartiendo espacio con imágenes de muerte y destrucción que a ojos de ciertas personas se ve que no no resultan serias o, o importantes, ¿no? Quizá el hecho de tanto videojuego donde la vida no vale nada y se puede detener el tiempo o volver a empezar de alguna forma, quizá esté distorsionando la visión de de algo que no tiene otra lectura que que el desastre, al menos para mí. Y a pesar de que llevamos décadas eh, comiendo mientras la tele nos muestra en directo las mayores catástrofes, no deja de asombrarnos, al menos algunos, su capacidad de hacer estupideces, ¿no? Cuando los muertos son de otro, como si fuera una realidad paralela o, o perteneciente a otro planeta directamente, ¿no? Pues la mala noticia es que esta guerra que parece, que no sé, si seguirá adelante, cal- calculamos que sí, no sé, ya digo, eh, la noticia es de hoy, de hoy por la mañana y no he podido informarme mucho, lo haré ahora en la noche, después que... Eh, termine de grabar esto y a ver si lo puedo publicar y bueno no sabemos qué, qué está ocurriendo pero esto está pasando a tres horas de, de avión de nuestro país en un momento en que tecnología mediante eso no es nada, ¿no? sobre todo si algo se tuerce pero bueno no quiero ser catastrofista no lo mío pretende ser una reflexión en voz alta de lo que significa cualquier conflicto Sea en el sitio que sea. Y peor, claro, si si está cerca de casa, ¿no? Máxime, cuando una de las partes tiene eh, posibilidades reales de hacer daño, creo que eso no lo duda nadie, y no solamente a su contrincante directo, sino también a quien se le ocurra salir en su defensa o apoyo. Y así, según el periódico, lo han dejado claro, ¿no? Eh, Rusia estoy hablando. Y mientras pronuncio estas palabras, eh, bueno, puede que más de uno crea que una guerra que involucre a varios países o un conflicto, algo menor pero con grandes repercusiones, y acaso eh, no sea posible, ¿no? En estas épocas en las que vivimos, en el año 2022. Pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy? ¿El ser humano ha dejado de perseguir el poder y el dinero? ¿La envidia, la corrupción y muchos otros males que han aquejado a la civilización desde la creación de los tiempos han sido erradicadas? La respuesta es no. Lo que sí ha cambiado es que hace unos cuantos años, para perder la vida en una contienda bélica, había que estar en el campo de batalla en un cuerpo a cuerpo. ¿no? Luego, con la incorporación de todo tipo de armas, ya no fue necesario exponer a tanta gente. Y hoy por hoy el destino de la humanidad entera puede pasar por el dedo índice de una sola persona. ¿eh? Hace tiempo esto también, pero hay que recordarlo. ¿no? Eh, como también es válido recordar que, que las personas que están al mando, ¿no? que pueden con ese dedo índice cambiar todo, siguen siendo de carne y hueso como hace miles de años, no con los mismos vicios y virtudes, aunque quizá cada vez menos de esto último, ¿no? al menos es mi opinión. Por tanto, la posibilidad de un desastre a gran escala para mí está latente y ni siquiera necesita pasar por la utilización de gran, ar- gran armamento ¿eh? porque incluso sin disparar un arma se puede acabar con la vida de mucha gente, a veces de forma literal y otras eh, condenando a la miseria a grandes porciones de la población. Y con esto último me refiero obviamente a la economía, porque las armas de fuego matan, pero la falta de sustento también. Y ese es uno de los grandes riesgos de cualquier conflicto actual. El posicionamiento de los países en cuanto a la toma de medidas para incidir en un conflicto o eh, incluso forzar un alto al fuego. Y no es ninguna novedad que para bien o para mal, eh, vivimos en un mundo globalizado y pensemos En las relaciones comerciales, por ejemplo, que tiene España con Rusia y Ucrania para ir evaluando de qué grado es y de qué tamaño puede ser el problema. Pensemos que con respecto a Ucrania, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo correspondiente al año pasado, 2021, fueron casi 5.500 empresas españolas que mantuvieron relaciones comerciales con este país, con Ucrania, ¿no? por un valor que supera los 3.000 millones de euros. Resultando que en 2021 unas 3.800 exp- eh, empresas exportaron a ese país unos 682 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de, fueron más importantes, 2.410 millones de euros y se llevaron a cabo por parte de unas 1.650 empresas aproximadamente. Y si hablamos del tema con Rusia, todavía es más grande esto, no es más complicado. Y según los mismos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el volumen de operaciones españolas llevadas a cabo con Rusia involucraron a unas 9.600 empresas de las que poco menos de la mitad correspondieron a negocios de importación que fue por un valor de unos 6.000 millones de euros. Y más de la mitad de esas empresas que mencionaba al principio, de las 9.600, casi 5.000, fueron las que que exportaron desde España productos hacia Rusia, obviamente, por un valor que superó los 2.200 millones de euros. Quiere decir que, sumado al va anterior, representa un intercambio comercial de unos 8.250 millones de euros. Mucho dinero, ¿eh? Sin duda son cifras, mmm, bueno, fáciles de leer, pero bastante más complicadas de asimilar y entender. Pero si hay algo que nos queda claro a todos es que en el mundo en el que vivimos hoy, Cualquier cosa que ocurra tiene consecuencias a todo nivel, no importa en el continente o en el hemisferio que vivas, porque desde el primero hasta el último de los países, directa o indirectamente, se ven afectados. Y bueno, salvo extraordinaria excepción, en general el impacto es negativo. ¿no? Eso es así. Y hablando otra vez del problema respecto a España, eh, o concentrado, digamos, en en España, que es donde vivimos, y y lo que más nos interesa ahora mismo, ¿no? hablando egoístamente, solo basta pensar en la dependencia energética que tiene nuestro país en cuanto a eh, el gas, petróleo, electricidad, bueno, y después materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? y cómo eh, nos pueden afectar. Un cambio de precios, que ya lo vamos sabiendo hace rato, ¿no? Ya cualquiera sabe lo que está pasando y a qué me refiero, ¿no? Pero se puede uno imaginar cómo afecta eso a los precios y a los proveedores cualquier desestabilización que se produce del tipo político o económico, ¿no? Y el resultado es siempre el mismo. El problema lo tiene ¿quién? El ciudadano, de a pie, que aún ¿no? en nuestro caso, por ejemplo, a 3.000 kilómetros de donde se están intercambiando disparos, según hoy de mañana aparecía en la prensa, por más que estemos aquí, eh, vamos a sufrir las consecuencias directa o indirectamente, porque los gobiernos tienen sus prioridades y a esta altura todos deberíamos tener claro que aquello de que ganarás el pan con el sudor de tu frente... No fue precisamente escrito pensando en la clase política, ¿no? sino más bien para el sufriente contribuyente que una y otra vez se ve enfrentado a la indeseable situación de estar entre la espada y la pared. Soy Carlos Vités y hasta aquí este episodio de hoy de Bitácora Mental. Muchas gracias por haberlo escuchado y te espero en el próximo. Chao.